0: Mira, Ricardo, necesitamos vivir en una sociedad para subsistir. Entonces, creo que es importante entender que los niños usualmente se comunican a través de señales porque las palabras aún, en, al menos en una corta edad, no es tan fácil. Entonces, ahí es donde yo creo que las neuronas de espejo son fundamentales, no solo para los niños, sino para los adultos también, en el cómo trabajar el qué pasa a uh, a la persona que está enfrente tuyo. Como por ejemplo, cuando nosotros como relación discutimos, si tú tienes una reacción fuerte, yo voy a tener casi siempre la misma Exacto. reacción porque tu cara me refleja algo y entonces yo respondo. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Exacto. Yo como, yo como siempre te lo he dicho, eh, la comunicación entre los niños hay que tener mucho cuidado y de, de, de no pensar que desde que nacieron los niños no te entienden. Los niños sí te entienden porque los niños están cargados de energía. Y justamente la invitada que tenemos hoy, que ya les vamos a presentar en un rato, es una invitada que transmite mucho con energía, con emoción. Sí. Con... Es alguien que simplemente de el hecho de leer un correo electrónico ya te da ganas de sonreír. Imagínate lo que es hablar con ella, verle a ella, es muy diferente, ¿ya?
0: Es verdad. Sí, es súper.
1: A mí me pasó, yo cuando hablamos por correo electrónico, bueno, estaba viendo los correos electrónicos que, que te estaban enviando, era ¿no? como me producía muchísima, muchísima energía, entonces en los niños es lo mismo. O sea, yo siempre que he tenido, y ahora que tenemos a Tiago, que recién nació es el hecho de la comunicación energética es mucho más fuerte que la comunicación verbal, ¿sí? Entonces,
0: esto creo que es un espacio abierto donde nos podemos eh, liberar muchas veces de preguntas, de dudas que tenemos, y crear un caos para poder entender también a la sociedad en la que estamos.
1: Exacto. Y justamente este tema que viene ahorita me parece muy importante porque es un tema sensible, es un tabú, todavía se llega a topar como tabú porque hay mucha gente que no sabe cómo conversarlo y creo que eh, en, en este caso yo como familiar fui parte de la historia de una persona que tuvo esta enfermedad, pero ni siquiera me llegué, ni siquiera fui mi hijo, mi padre, yo fui el nieto y esta persona nos va a poder, vamos a poder hablar con una persona que nos va a poder sacar todo este tema, estas dudas, y cómo afrontarlo de una manera muy linda, porque realmente todas las experiencias de la vida son experiencias lindas, son experiencias que se tienen que tomar con mucha, con mucha felicidad.
0: Bueno, así que hola, hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Hoy estamos con unas invitadas especiales, pero la que nos va a dar mucho sobre esta información y nos va a entregar tanto. Ustedes saben que Eri ya es parte del proyecto. Hola, Eri, ¿cómo estás? ¡Hola, chicos! Y también te... tenemos aquí como a nuestra invitada especial, a la persona que nos va a soltar tantas alegrías, y sobre todo desde su nariz. Así que me encantaría que se presente y sobre todo nos explique por qué tiene esa nariz tan hermosa y no nos ha dado buena para este episodio
2: mis niños de caramelo, yo feliz de estar en este espacio con niños tan hermosos. Bueno, ya les voy a mandar su nariz, por supuesto, estamos un poquitín lejos. Soy la doctora Caramelo, feliz de participar en este momento tan especial. Así es que muy, 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 muy gustosa de, muy gustosa de conocer a, a toda su audiencia, y bueno, formo parte de un colectivo que se llama Clowns Hospitalarios Zapatitos de Colores. Somos un grupo de médicos y psicólogos que además de terapia recreativa, estamos llevando una asesoría sistémica terapéutica con risa a nuestros pacientes. Así es que estamos tratando de revolucionar el mundo a partir de nuestra nariz.
1: ¡Qué hermoso! Me encanta. Tengo un millón de preguntas, un millón de preguntas porque creo que que la terapia de la risa, eh, la bien la podemos entender, porque nos sentimos bien riéndonos, pero no le entendemos un poco más del tema científico, que es lo que no le deja a muchas personas a entrarse a este tipo de terapia. Entonces, quiero que, que, que te nos comentes, entrando en todo esto y la presentación hermosa que tú tienes, me gustaría eh, que nos comentes cuál es tu labor dentro de esta organización, o que que, que ¿Tú haces por, por las personas, con qué tipo de personas trabajan, qué tipo de enfermedades son las que nos ayudan, le ayudan a la sociedad?
2: Gracias, mi Ricardo hermoso. Bueno, nosotros eh, decidimos hace algún tiempo el poder llevar esta, esta, esta ola mundial de lo que es la risoterapia, pero en las salas de los hospitales. Yo trabajo mucho con niños en discapacidad o niños con problemas atencionales pero veía que es muy formal la relación eh, profesional con el niño. Así es que decidimos conectarnos a través de la nariz roja. Yo hago mis consultas a través de mi nariz, entonces ellos son felices de venir a la doctora Caramelo porque después de sonreír y de divertirnos, estamos generando ya una empatía que nos permite vincularnos al problema. Esto me permitió hacer una convocatoria a varios voluntarios que comparten la misma idea, y formamos este colectivo de payasos hospitalarios ya capacitados y formados para poder asistir en las salas de los hospitales con este tipo de terapias, una terapia alternativa, una desconexión del dolor a través de un momento de placer. Y eso nos ha permitido poder también cambiar vidas, es increíble. Hasta ahora, seis años ya de, nuestra, de, nuestra, de nuestro inicio, y hemos tenido pacientes que se siguen vinculando desde el primer día. Así es que seguimos creyendo que la risa, que el amor, tiene poder. Y, y tenemos que ser
0: así en nuestra vida. Sí. Qué hermoso, me encanta. Yo creo que una de las preguntas fundamentales que todo el mundo debería tener aquí es, si tenemos un, una fam, un familiar, un amigo, una persona que esté pasando por este proceso, y eh, me encantaría saber cómo encararlo, cómo manejar este proceso de una manera adecuada, no solo para ellos, sino para nosotros como personas que estamos apoyándolos
2: Bueno, Dianita, este es el punto neurálgico. Eh, Ricardo me preguntaba con quiénes trabajamos. Trabajamos justamente con pacientes en condición crítica, pacientes que se encuentran ya en fases terminales. Y nos ha permitido ver que en ese espacio de vida la persona es mucho más ávida de recibir las cosas con mayor apertura. Así es que creemos que primero, dentro de lo que nosotros hacemos, llegamos al paciente, logramos que pueda haber una interacción eh, con él en relación a su dolor. Porque entrar a una sala de un hospital con una nariz roja y el paciente está todo adolorido es un reto. Pero lo hemos logrado a través de lograr este primer vínculo que es la empatía. Llegar a poder sentir su dolor, sentir la angustia que se encuentra y dentro de eso inyectar un poquitito, un poquitito de caramelo para que pueda desvincularse del dolor. Y posteriormente sí si hacemos seguimiento a las familias. Logramos que... Eh, primero pueda aceptarse. Es un proceso, Dianita, querida. A nivel psicológico tenemos pasos que se deben seguir para que se pueda hacer primero una aceptación y luego un procesamiento y, una, y un gestionamiento efectivo de las emociones. Tener un familiar con una condición terminal de enfermedad es poder gestionar y controlar completamente la emoción para darle a él lo mejor. Y que ese espacio de vida que le resta puede estar feliz y pueda entender que viene un nuevo proceso de aprendizaje. Nosotros lo entendemos así y creo que eso nos ha permitido vincularnos con tantos pacientes.
1: Qué lindo. A mí me encanta justamente lo que, lo que estás diciendo porque el hecho de, de una enfermedad terminal, que es algo que no, no, no muchas personas lo hablan, lo hablan de una manera adecuada o una manera, simplemente no lo hablan. Y nosotros, mm -hmm. nuestro proyecto se trata mucho sobre familias y cómo como familias podemos afrontar eh, este tipo de noticias, este tipo de circunstancias, este tipo de cosas. Y, y si bien lo dices, el, el tema de la felicidad, el tema de lo que Diana decía con las neuronas de espejo, no necesariamente, eh, a ver, la cultura occidental nos ha dicho que hay que, que, hay que tomar este tipo de enfermedades como algo catastrófico, porque estamos es. en una cultura donde nos enseñaron así. Y nosotros tenemos que, yo pienso en, en, en otro tipo de, de, de temas como lo topamos el, en la anterior semana, que es el tema de la resiliencia, que es básicamente de construirte como persona y volver a construirte con nuevas creencias. Y creo mm -hmm. que esta creencia, de, de lo que me llevo, que acabaste de decir, es básicamente las neuronas de espejo. Sonreír, tener una muy buena actitud para que todo lo que vamos a aprender venga, venga como bien resumido
2: pero
0: hay o sea, tengo una duda porque yo siento que la empatía tiene un arma de doble filo. Si lo trabajamos de una mala manera, eh, siento que si nos sensibilizamos tanto hacia lo que pasa con el exterior, porque me pasa, voy a hablarlo sobre lo que eh, me, en una experiencia que he tenido. Me viene y me cuenta algo mi hermana y siento muy, o sea, como si fuera mi problema, ya. También. Entonces siento que el, el empatizar de esa manera, no sé qué tanto a mí me está cargando de una energía buena para yo poder apoyarla. Porque estoy, tengo claro que tengo uh -huh. que ser empática con ella, con lo que le duele, no juzgarla y no eh, pasar un, un proceso, no sé, que no debo, porque al fin y al cabo eh, tengo que respetar también las decisiones que ella tome. Pero cómo no me hago... No sé, si a lo que a ella le pasa, ¿cómo hago que mi sentimiento quitarlo y que no me afecte lo que le está pasando a ella? No sé, siento, es muy difícil, ¿me puedes explicar cómo hacemos eso
2: Claro, Violita. Bueno, yo creo que primero tenemos, y tenemos que informar a nuestra audiencia, que la empatía tiene cuatro procesos. Hay cuatro espacios de empatía y quizá tú te estás quedando en uno de esos espacios en los cuales tú te toxificas y no puedes ser un agente de solución al resto. El primer proceso de empatía es la empatía cognitiva. Conocer el problema que le sucede a otra persona. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo podemos reaccionar frente al problema? Conocer ese problema. Luego viene lo que tú me dices, anita la empatía emocional. Y muchas de las personas se quedan estancados ahí, no gestionan esa empatía, porque me siento tan mal y ahí se estanca. El proceso continúa, viene una gestión de la empatía, ¿cómo puedo yo lograr gestionar esas emociones que me afectaron? Para eso en nuestro caso, nosotros realizamos muchísimo un desbloqueamiento del problema. ¿Qué significa eso? Que cuando entramos, por ejemplo, y vemos un niño con cáncer, podamos quitar el problema del cáncer, y verlo como un niño completamente normal. Hemos trabajado, es una capacitación, realmente es un entrenamiento emocional que uno debe tener, pero desde, desde, desde sus espacios lo podemos hacer. Y finalmente es lograr sacar aquello positivo que tú puedes entregar. Lo más hermoso del ser humano es darse uno mismo y dar lo mejor. No puedo darle mi llanto y mis problemas, sino debo darle mi alegría y también aquello positivo que puedo guardar en el corazón. ¿Sabes que hay algo muy cierto que dicen que tú no puedes dar nada que no tengas en tu corazón? Y es verdad. Así es que yo creo que este es el momento en que si somos empáticos, ustedes hablaban de resiliencia. ¡Qué maravilla! Eso es una, una forma de ser empáticos, el poder salir del problema. Pero la intención es que la empatía pueda permitirse ser gestionada y ese gestionamiento es en el que ustedes desvinculen el problema y sigamos un proceso de ayuda que permita sacar lo mejor de uno para ayudar al otro. Eso estamos ahí, haciendo.
1: Ahí yo tengo una pregunta, porque es algo que okay. eh, no puedo decir que muy pocas familias, pero no todas las familias pasan por un proceso de enfermedades terminales, pero mm -hmm. sí, toda, sí todas las familias eh, tienen procesos internos donde los niños, las personas, las madres, los padres eh, son discriminados, ¿ok? Eh, o porque tienen un peso un poco elevado, porque tienen cierto tipo de color, por, por cualquier X razón que este mundo ahora lo discrimine. Tú estabas hablando ahí, uno de los procesos es hacer que el niño eh, se vea como un niño sin la enfermedad, que se vea como un niño normal, ¿no es cierto?, para que de esta sí. manera pueda enfrentar de una diferente manera. Y ese proceso a mí me parece interesante llevarlos a las familias para poder empoderar a las personas que están siendo víctimas de este tipo de, de, este tipo de, de acciones. Entonces, uno o dos tips que les funciona a las mamás, a los papás, nos funcionan a nosotros para poder hacerlo.
2: ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! Pues sí, todos somos sujetos de algún juicio de valor por ahí. Así es que las personas que nos escuchan, yo creo que si, si me preguntan dos capsulitas de la doctora Caramelo, la primera, por favor, por favor, les vamos a dar una receta, Ricitolin, no mentira, eso es parte de otra cosa, otra cosa. Bueno, como estábamos comentando, realmente lo que dice Ricardo es totalmente claro, en un mismo entorno, en una misma realidad familiar, existen circunstancias de discriminación increíble. Para eso creo que el primer punto, lo primero, es poder comunicarnos efectiva y asertivamente. Cuando sabemos escuchar a nuestros hijos, cuando sabemos escuchar a nuestros padres, podamos lograr entender la posición de cada uno. ¿Sabes, Ricardo, que hemos visto que hay grandes problemas de comunicación y diálogo? Hoy la comunicación es virtual. De, de, están sentados en la misma mesa pero con los celulares ese proceso de comunicación hace que se de los niños. el primer puntito que yo quiero sugerir a mis grandes caramelos que nos escuchan es que podamos mejorar esa comunicación poder entender tu mundo, poder entrar en tu mundo, poder darme un permiso para acceder a tu espacio y un segundo punto que a nosotros nos ha, ha servido en todo este proceso que hemos, que hemos caminado es el poder no visibilizar a la persona en el sentido de la persona física. Trabajamos mucho en el área espiritual. Por ejemplo, me encantó el opening que ustedes acaban de hacer como pareja. Ya nos dan un mensaje a los que les vemos. Nos dan un mensaje de, 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 de familia, de amor, de que la dianita le domina a Ricardo. ¡Qué maravilla sí debe ser! La mujer sobre hombre la... ¡Mentira! Pero miren cómo su, su actitud, su diálogo gestual nos dio ya un mensaje. Entonces, yo creo que estas dos formas son súper importantes. Mejorar la comunicación y ver más allá aquello que tiene nuestra familia. Vamos eh, empoderando las fortalezas, las virtudes. Nos quedamos siempre en, en las debilidades de las personas. Así es que si podemos empezar a hacer este ejercicio de cambiar nuestra programación lingüística y gestual, les aseguro que va a haber mejor comunicación. <risa>
0: Importante
2: que la salud. ¡Ay, veo precioso! Por ahí tenemos un caramelo que nos está haciendo muy bien.
0: Sí, es mi hijo. Está, está jugando ahorita. Pero bueno, sigamos. Ricardo se va a incorporar en un momento. Este, una de las preguntas que te tengo también en base a esto, porque es verdad que a veces tenemos este problema de. De, de que siempre nos vamos hacia lo malo de la persona y no vemos las virtudes y lo que tiene realmente bueno esa persona. Entonces aquí tengo claro que también tiene que ver mucho la actitud. Yo creo que en la vida la actitud es, es fundamental. Para cualquier decisión y situación de tu día a día, la actitud es fundamental porque creo que eso determina el cómo te va a ir y el cómo vas a enfrentar en este caso una enfermedad porque escuchaba mucha gente que ha tenido este tipo de enfermedades o problemas, y ellos dicen, por mi actitud, por la manera en como yo enfrenté mi realidad y mi problema o mi enfermedad, la, o sea, fue un milagro, desapareció. Entonces, yo uh -huh. no sé, ahí... ¿Tú crees que la actitud tenga mucho que ver? Claro que sí, Dianita.
2: Bueno, la actitud es el resultado de todo este gestionamiento emocional. Si tú tienes en tu familia, como me habían comentado en la pregunta anterior, problemas, te discriminan, te dicen cosas, realmente van a desmejorar tu actitud. La actitud quizás es el resultado de esa dinámica positiva que tú recibes de todo el entorno primario que te rodea. Ese entorno primario es tu familia. Así es que eso genera una actitud. Mira cuán difícil, al menos acá ha resultado, el poder reactivar a la gente en, en su estado emocional. Y la pandemia ha traído desempleo, ha traído muerte, ha traído desvinculación familiar. Y la actitud de la gente bajó, una actitud colectiva que se quedó en el piso. Pero empezamos nosotros, yo te hablo desde nuestra experiencia, a trabajar empoderamientos en las familias. A ver, qué chévere, usted se enfermó, ¿no? ¡a qué maravilla usted está invicto. Todos empezaron a, a trabajar poquito a poco sus fortalezas en familia y eso mejoró su actitud. Entonces nosotros desde nuestra experiencia podemos ver que la actitud fue ya un resultado de aquellas circunstancias cotidianas que permitan, permitían fortalecer lo bueno de la persona. Y como tú dices, la actitud genera un cambio completo, de, es una vacuna. La actitud te tiene y te impide que puedas tú caer en muchísimas circunstancias vulnerables, enfermedades, problemas, eh, qué sé yo, conflictos mucho más severos. La actitud es importante. En nuestra experiencia ha sido parte... Una pregunta.
3: Eh, hemos hablado un poco del tema de la comunicación y pienso que quizás la comunicación cuando eh, las personas pasamos diferentes circunstancias, eh, en este caso eh, puede ser una enfermedad o una dificultad como lo habíamos hablado, o simplemente eh, tenemos emociones que no son tan positivas. Siento que sí. la comunicación torna una barrera. En este caso, uh -huh. pues, eh, la familia, la persona que esté pasando por esta situación. Eh, entonces, quisiera saber si nos puede ayudar con un, un poco de tip o unos consejos o unas pastillitas de, de, de la doctora Caramelo para saber la familia cómo actuar, cómo para, para poder romper esta barrera. De, 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 de no saber, eh, o el simple hecho de preguntar a la persona cómo estás, cómo te sientes, porque como familia o como amigos eh, nos preocupamos de esa persona y queremos que siempre la respuesta sea positiva, que nos digas, ¿sabes qué? Sí, estoy mucho mejor, estoy súper bien, y a veces no recibimos esa respuesta, entonces, ¿cómo podemos empatizar en una comunicación que aporte a, a la persona que está viviendo esta situación?
2: ¡Qué chévere! Qué chévere pregunta, y preciosa, por supuesto que sí. Nosotros desde, desde este maletín de caramelo estamos creando un punto de encuentro en el día, un punto de comunicación en el día. Hay niños, jóvenes, adultos que se generan un espacio virtual suyo o tienen un espacio físico suyo y nadie puede ingresar. Así es que el primer consejo, mis queridos caramelos, si pueden escucharme, es que durante el día, si ustedes detectan este problema en su familia, busquen una hora, un punto de encuentro. Estamos jugando nosotros en el punto de encuentro del diálogo y comunicación. ¿Qué tal? A las 3 de la tarde todos salen y vamos a contar algo. Hay que ser bastante creativos. Mi y Preciosa, yo y estamos trabajando en terapia incluso, que la comunicación se vaya reactivando a través de estrategias innovadoras, ah, este punto de encuentro permite que como te digo, si es a las 3 de la tarde todos salimos y conversamos o, o en la hora del chiste, nosotros tenemos a las 8 de la noche la hora del chiste al, al, alocado y hay otro tipo de categorías que mejor luego les cuento pero son circunstancias son estrategias que nos permiten hacer ya un diálogo desconectado de la virtualidad el primer consejo es buscar ese espacio, buscar un punto de encuentro en donde todos podamos conversar. Y el segundo punto, creo que sí estar alerta, alerta papás. Nuestros guaguas están viviendo el síndrome de la cápsula, están cerrando en sus propios mundos y estamos teniendo chicos con índices de ansiedad y depresión alarmantes. El segundo punto es estar muy observadores, muy observadores de nuestra realidad familiar. Ustedes como papitos han detectado que alguno de, la, de los miembros de la familia se está aislando, no participa quizás de una rutina diaria, eh, es muy poco comunicativo cuando está en grupo, alerta roja. Ese es un momento para actuar. Entonces, mi y querida, yo creo que las estrategias creativas para poder generar este espacio. Yo tengo esto. Es el medidor de la alegría. Pues dando, dando la puerta y el que no sale le ponemos el medidor en la nariz, sea como sea, si se enojen, así no quieran abrirme la puerta, pero realmente generamos ya que se desconecte, que haga un zap, que pueda haber incluso una sinergia entre su mundo virtual y el mundo que está a su alrededor. Así es que, hagamos, hagamos una comunicación creativa, mis queridos caramelos.
1: Yo tengo ahí una pregunta que creo que es más de responsabilidad, porque nos ha pasado a todos y yo he recibido mucha retroalimentación de la gente que nos sigue, es, ya identifiqué que está pasando algo con mi hijo, ya identifiqué que está pasando algo con mi esposo, ya identificamos, ya existe, pero ¿qué hago? Y se queda ahí, hacen un par de intentos, como tratan de hablar con las personas, obviamente una persona que está pasando por una depresión, por unas ansiedades, se cierra por completo, y hay mucha gente que no sabe cómo, cómo empatizar y cómo entrar realmente al corazón y poder hablar. ¿Qué como padres, hermanos, personas que les interesa? ¿Qué hacemos? Porque nos, hasta eso nos genera ansiedad. Ahora, no saber qué hacer por el de al lado.
2: Claro, Ricardo, completamente. Ahí viene un proceso. Si ustedes ya observaron, si ya estamos detectando que las circunstancias son alarmantes, creo que es importante actuar. ¿Qué significa esta acción El primero, el que puedan ustedes estar mucho más cerca de esa persona que se está aislando lamentablemente hoy la pandemia nos exige, sí, a las personas que trabajamos en salud, pedir que puedan acudir a un profesional que les ayude, porque cuando nos quedamos en estas medidas solo de conversación, solo de seguimiento, tenemos casos y resultados alarmantes. Así es que las personas que nos están mirando, primera sugerencia, lo que decíamos a mi y querida, generar un punto de encuentro de comunicación. Si dentro de eso observamos que existen circunstancias de aislamiento, de, de encapsulamiento, de no querer hablar, el tercer punto, mi querido Ricardo, es sí, buscar ayuda. Y yo le hablo porque en este proceso, en este momento histórico que nos ha dado la vida y el tiempo, se están dando circunstancias muy fuertes. Como familia, el respaldo de todos va a permitir que esa persona salga, pero necesariamente si se ve ya estos signos son alarmantes, busque ayuda, mi querido amigo, busque ayuda, porque tenemos y verán que los pequeños, los adolescentes, tienen un índice de vulnerabilidad frente a lo que les rodea, quizá el triple de lo que es una persona eh, mayor, por supuesto, aún no están gestionando sus emociones, y son chicos que están muy sujetos a recibir cualquier información. Entonces, Ricardo, querido, la receta no hay los profesionales, inclusive, cuando estamos en terapia, nos toca hacer nuevas estrategias terapéuticas. Nosotros manejamos mucho el modelo sistémico, pero no podemos aplicarlo porque se cierran, se cierran los chicos. Entonces, esta empatía es lograr ingresar despacio a su mundo. Es un proceso un poquito largo, pero como te digo, lo más importante, primero, generar un punto comunicacional en la familia, detectar si existen problemas, y tercero, sí sugiero acudir a un profesional. Ya bueno,
0: me encantaría quedarme aquí extensamente. Realmente el tiempo es limitado y sí me gustaría este, hacerte una pregunta porque, bueno, el anterior episodio tuvimos a Sharon Cortés y a Luis Mayorga que nos hicieron una pregunta. Esto es una interacción que tenemos entre los entrevistados. Entonces, Ay, sí. ellos te hacen una pregunta a ti y tú les dejas ¿verdad? una pregunta a, al invitado siguiente. Entonces, ah, sí. la pregunta que ellos me dicen es... Ellos... Te, te pongo un contexto súper rápido. Ellos tuvieron eh, una nena que acaba de nacer y han tenido que pasar por varias operaciones de corazón abierto y ha sido muy difícil y todavía les queda un largo camino. Entonces, hablábamos sobre la resiliencia de ellos como papás y como seres humanos. Entonces, ellos me preguntan que cómo pueden manejar el miedo... Y, como cuando la nena esté más grande, le diga, papi, voy a salir de la cirugía bien, y él no tengo una certeza qué le puede responder.
2: Claro. wow ¡Qué fuerte! Bueno, en todo caso, primero estamos convencidos que los problemas más fuertes llegan a personas especiales, porque son aprendizajes que los están preparando para algo mucho mejor. El primer consejo, y este, bueno, no consejo, una respuesta quizá desde mi experiencia. Lo primero que podríamos hacer es hablar con la verdad, Dianita querida. Hoy los niños tienen una madurez increíble, pero esa verdad que esté llena del amor. El lenguaje del amor es mágico, es increíble. Cuando uno habla con amor, da esperanza. Así es que creo que lo más importante, sé que todavía viene un camino largo quizá en un proceso de cirugías para la nena, primero es rodearla de amor, ese amor que todo lo puede, de ese amor que siempre está alegre, de ese amor que a lo mejor, el amor no da la tristeza, el amor da la alegría. Así es que si podemos dar nuestra mejor parte a esa bebé, fantástico. El sentir el miedo es algo completamente normal, pero al miedo podemos combatirle con estrategias de activación neuronal, lo que decían ustedes, energía, dibuje su miedo. Hágale su miedo en una cartulina y póngale bigotes. Y va a ver que su miedo se va a ver chistoso. Póngale unos lentes. Si tiene miedo a la muerte, Dibújele con algo gracioso. Nada en la vida puede alejarse de aquello que puede generar el amor. Y el amor le da esperanza, el amor da alegría, el amor nos da la certeza, Dianita querida, de que todo va a salir bien. Así es que la única respuesta que puedo dar, actúe con amor el amor de padre le dará las respuestas necesarias para comunicarse efectivamente con su bebé. Dice que va a salir bien, súper bien. <risa> Ay,
1: ¡Qué lindo! Eh, y sí. la pregunta que usted le haría al siguiente invitado.
0: Te explico un poco. El invitado siguiente es una persona que maneja su vida desde ya hace un año, yo creo que por la pandemia a todos nos pasó que venimos transformando nuestras vidas y maneja uh -huh. un poco su vida con el tema de la, de la salud salud eh, mental, física, práctica desde, desde que pasó la pandemia, yoga. Ella maneja una vida muy saludable a nivel general. Entonces, ¿qué pregunta tú le darías a ella como para que nos responda y que, no sé, tengas alguna duda sobre ese tema o quisieras que ella diga alguna cosa en especial? ¡Qué chévere!
2: Me encantaría, que me encantaría que me cuente cuántas veces abraza. Pero el abrazo sensual, el abrazo afectivo y el abrazo cómico. Veamos si manejan estos tres niveles de energía. Que va a ser muy chévere si ella tiene esta, esta, este hermoso contexto de salud. Porque algunos somos gorditos. Eh, realmente abrazamos de forma equivocada. Así es que cómo ella gestiona su abrazo. Me encantaría saber.
1: Qué lindo. Les agradecemos muchísimo. Erin, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Nos...
3: Eh, bueno, no, yo contenta, es realmente como decir es, es muy importante eh, el, nada, agradecerles por brindarnos este espacio y agradecerle a la doctora Caramelio por, por llenar de, de eh, energía y felicidad y amor eh, a este hermoso proyecto que realmente creo que necesita mucho de esto y y no nos encantaría que nos siga acompañando y no agradecerles un montón también por hacerme parte de esta historia tan linda y yo siempre contenta con aportar con un granito de arena a esta a esta hermosa familia que, que están construyendo los chicos Entonces estamos formando
2: cosas muy lindas ay qué hermoso mi esto me hace recuerdos de una canción veamos cómo sonríen les parece la qué okay. okay. me gusta salir con sonrisa? claro que sí, y como ahí le veo a mi Tiago Tiago, Tiago corazón vamos a hacerle sonreír a los papás la canción dice así, bueno estamos despidiendo este programa agradecida Ricardo hermoso, Dianita y mi Eri. esa Eri preciosa. y con el de caramelo a esta nariz que pretende llevar un poquito de alegría, bueno y nos despedimos con la canción Tiago esta canción vamos a llamar a Tiago como lección la próxima vez, facilito para eso primero los changuitos, a ver Eric. changuitos, eso. <risa> siempre sonrío, me encanta sonreír, siempre sonrío, eso me hace muy feliz, siempre sonrío, y espero que te hago sonría junto a mí. A ver, te hago sonría. ¡Oh, qué <risa> <lindo>. <risa> Siempre sonrío me encanta sonreír siempre sonrío eso me hace muy feliz siempre sonrío y es que Ricardo sonría junto a <risa> muchísimas
1: gracias doctora Caramelo, les, mando, les mandamos un abrazo gigantes y gracias por estar con nosotros Nos, la pasamos increíble, increíble creo que ha sido el episodio que más me he reído que más me he reído y es hermoso haberla tenido acá y a todas las bolas de conscientes que nos están escuchando, gracias por estar acá y seguirnos en nuestras redes sociales y doctora Caramelo, si es que en algo podemos ayudarle, si es que para algo sirven nuestras redes sociales, sirve toda la comunidad que tenemos, tiene el micrófono abierto, diga, invite a las personas lo que usted desee
2: Gracias Ricardo hermoso, primero agradecer su niño interior, qué hermoso conocer a Mirianita de dos años a Ricky de dos años de a y de los dos años esos oh. niños son vinculan. hoy hemos conectado caramelos con los niños de este hermoso proyecto, gracias por darme ese espacio, y les cuento que estamos ya para navidad trabajando por nuestros niños con discapacidad profunda, síndrome de Down, autismo, y algunos pequeñines con hemiplegia, así es que en la página de la doctora Caramelo están muchísimas cosas un proyecto que viene que se llama Un Cuento de Navidad Así es que si ustedes quieren contar cuentos a niños... Podemos generar una gran reunión para que ustedes puedan vincularse directamente y contar los cuentos a nuestros destinatarios. Les mando caramelo, mucho amor y energía. El mundo necesita sonreír. Gracias, mi niños. Gracias. 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 Muchas gracias
1: por chao. Todo.
2: Chao,
3: chao.
1: Posiblemente este podcast lo estés escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentras con tu
0: familia. Estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental.
1: El miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable. Familias conscientes.
0: Familias creadas con amor.